0: Salve galerinha! É isso mesmo, isso não é um teste. Está começando mais um Podcore. O seu podcast do universo do samba do pagode e afins, não é mesmo, Liseira?
1: Não, cara, está equivocado. É? Uhum. Putz. Deixa eu ler de novo aqui. É aí que você
0: Acho que eu tô. Pegou a
1: pauta errada.
0: Ou peguei a pauta errada, eu tô dando spoiler de um outro podcast do guarda-chuva podcore, não sei. <risos> Mas é isso, tá começando mais um Podcore, o seu podcast do universo do Hardcore e Afins. E ó, você já, já falou aqui,
1: já apresentei o menino. Então, Luizera, me diga, como é que você tá hoje, meu querido? Tô bem, cara. Estou bem. O dia de hoje foi bacana, fiz um, umas alterações aqui no meu quarto e deram certo. Então, tá tudo tranquilo, tudo na paz, tudo nos conformes. E contigo? Não como o Fábio,
0: mas gostaria. E fazia tempo que eu não lançava <risos> essa, né? Saudades,
1: Fabinho, na gravação.
0: <risos> né? Ah, mas tá bem, cara, tô tranquilo. Tô... tô conseguindo, tipo, queimar alguns velhos hábitos, assim. né Então, tipo, isso tá me fazendo muito bem. Especialmente que esses velhos hábitos que eu tô me desfazendo estão ajudando a procrastinar menos. olha só. Então meus dias têm rendido mais, tá ligado? Então eu estou muito contente mesmo porque tudo começa em algum lugar, né, irmão? Não adianta. Mas, tudo tranquilo, o Luiz também tá tranquilo, é, agora a gente vai então rapidão pra palavra dos nossos parceiros aí, pra galera que tá correndo com a gente, e a gente já volta pra falar com o convidado que vocês já sabem quem que é, mas nessa altura do campeonato ele ainda não falou nada, e a gente segue fazendo esse drama, esse suspense, como se vocês não soubessem, não é mesmo? <risos> Mas enfim, aguenta aí que tá só começando, o papo hoje promete, e a gente já volta!
2: Tá procurando um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage! Um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradcore e para quem não conhece, a Tradcore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site ww.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, traje.cor. Tamo junto!
2: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do Podecor, demorou? E cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho, que o que vocês encontram na marca.
1: E aí galerinha, voltando aqui hoje com o nosso queridíssimo quadro do Ilustres Desconhecidos, esse quadro que a gente tem um carinho enorme em trazer grandes pessoas aqui da cena underground, né, que também fazem parte desse, dessa engrenagem aí que movimenta esse rolê bonito que a gente gosta de frequentar, apoiar. E tudo mais. Hoje eu tô aqui com um cara sensacional, aqui um amigaço meu de longa data.
0: Não, pare, você tem que apresentar o convidado agora, Bocó.
1: <risos> não tô falando de você não, seu <risos> puto. Então, eu queria apresentar aqui o meu grande amigo, o querido Gustavo Diakov, meu mano aqui do Sonoridade Underground, desse site maravilhoso aí também que, enfim... Traz informações, resenhas e tudo mais do universo do Underground e da música pesada. Gustavo, seja bem-vindo, cara. Tô felizão de você estar aqui hoje pra trocar uma ideia com a gente. Se apresente aí, a casa é sua, velho.
3: Salve, Luizera. Salve, Vini. Valeu aí pelo convite. Que honra estar aqui, meu. Tenho nem roupa pra isso. <risos> Tô pelado. É... Mas bora que bora, eu sou o Gustavo, fotógrafo e um dos idealizadores do Sonoridade Underground.
1: Boa! Maravilha, Gu! Mano, e para começar, então, conta um pouco pra gente aí, cara, como começou o seu rolê na música, quando que você começou a ouvir um som, a se interessar e se aprofundar nisso, e, enfim, cair dentro desse rolê que a
3: gente sabe que você tá em até hoje aí. Cara, faz tempo, hein? O, o, o meu primeiro contato com a música, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos. O meu pai tinha uma coleção de, de vinil, e quando ele saía para trabalhar, eu colocava para tocar com meu irmão, né? É, ambos já fale, é, falecidos. E aí ele tinha uns 12 anos na né? época, eu tinha uns oito, e a gente ouvia de tudo, cara. Queen. Metallica, Judas. E quis. Tinha um disco do Kiss. Eu tenho esse disco até hoje, inclusive. Olha que foda. Ele sempre colocava pra tocar, porque tinha, no começo do vinil, tem os caras consertando o carro. E no final do vinil o carro bate, mano, num acidente. E, mano, eu pirava naquilo, eu achava sensacional o barulho, mano. E aí ele sempre colocava.
1: Pô, que massa, cara. E, e quando que você começou a frequentar, assim, o, o rolê da cena, assim, cara? aí de São Paulo, começar a colar em show, a trocar ideia com o pessoal, enfim, a, a ficar mais inserido no, na parada?
3: Cara, eu comecei no rolê cover, né? Acho que como, uhum. como a maioria das pessoas da nossa idade, da faixa dos 29, 30 anos, a gente começa sempre pelo rolê cover, até porque era o mais barato na época. E o meu primeiro contato com o rolê foi no Cazebre. Devia ter uns 14, 15 anos. Com meu irmão também, ele que me levou. Era um cover de System na época e Rede Against the Machine. Que louco, mano. Cara, cara, é, mano. É, e, e esse cover é, é bem famoso A é Voz em Fúria. É um cover sensacional, cara. Acho que é um dos melhores covers de São Paulo que eu já vi. Se não for o melhor, é muito bom. E aí eu comecei a frequentar nessa época, cara. 15, 15 16 anos eu ia pra LED. Tribe, Ocean, mais pra rolê cover. E o rolê nacional underground mesmo, assim de som próprio, na faixa dos 16, 17, que eu comecei a conhecer o, o punk, hardcore, e conhecer as bandas mesmo da cena.
1: Que legal, cara. E eu tô ligado também que você curte um, um rolê mais voltado pro gótico e tal, ali um lance mais Madame Satã também, não, não rola?
3: Ah, rola. Sempre rolou. Até nessa época de cover mesmo, que tinha os, fins, os finais de semana, né? Era rolê de New e rolê de Gótico, eu sempre acabava indo pro rolê Gótico. O Madame eu nunca fui. Eu fui acho que uma vez só, mas depois que ele reabriu. Porque na época hum, que eu entendi. comecei a frequentar o rolê, ele tinha acabado de fechar.
1: Caraca, que pena, mano. É,
3: então. Aí eu não peguei essa época forte do Madame mesmo. Que era bem Roots mesmo, mano. Era um bagulho, hum. era um porãozão. Zoado. Hoje é mais gourmet, <risos> né, mano? é mais pagar, gourmet. Eu pago 80 pau pra entrar e consome quatro brejas, mano. Caraca. Mas então, aí... dessa época eu só fui uma vez, duas, no máximo.
1: Ah, entendi. Pouquinho que massa. Então você tá faz tempo aí no... em, várias... em vários
3: segmentos do rolê aí, mano. Ah, todo. Acho que desde, desde os, sei lá, 14, 15 anos eu já frequento essa vida aí.
1: Que da hora, cara. Pô, mano, e... E agora, emendando aqui, você falou aí da coleção de vinil do seu pai, eu tô ligado que você é colecionador de disco também, né, mano? Fala um pouco pra gente aí de, de, desse contato seu com a mídia física, dessa relação que começou aí, eu acredito que já com a coleção do seu pai, e eu tô ligado que hoje em dia você também faz parte do clube dos falidos colecionadores de vinil também. <risos>
3: Faço parte dos falidos graças a você, diga-se do passado. Eu preciso frisar isso novamente, porque você desgraçou minha vida financeira. Minha namorada te odeia, cara, porque <risos> cada dia é um disco novo que eu quero comprar. Maravilhoso. É, mas eu, eu sempre comprei, desde que eu também comecei a trabalhar com 15 anos, então eu sempre comprei CD, comprei DVD... Naquela época eu não comprava disco, porque era, já era caro e era uhum. muita coisa abusada, de sebo, então não valia muito a pena. Mas CD, DVD eu sempre comprei, e disco eu vou até a comprar tem uns 5, 6 anos, mais ou menos.
1: E, e você curte mais esse lance de, de dar uma garimpada ou você prefere mesmo hoje em dia os relançamentos, vinil novo, assim, é, o bagulho mais. Perfeitinho ou você faz um misto dos dois?
3: Ah, eu faço um misto, cara. Não dá pra você ficar só em um ou só no outro. Até porque é muito difícil. Você pega a coleção antiga, é... você encontra muita coisa boa, de época, mas cara, sabe? Tipo, é preço de um, de um vinil novo. Ou você encontra barato em péssimas condições, tipo de capa, de, CD empen... é, de vinil empenado. Então, às vezes, você tem que fazer um misto. E também essa nova safra agora lança aqueles vindo colorido, splatter, mármore. E, meu, é da hora você ter um bagulho diferenciado, tá ligado? Com pôster, um encarte diferente. Então eu sempre fico nesse misto, cara. Às vezes eu vou em Sebo, procuro alguma coisa. Recentemente eu comprei uns discos de um Noi aqui da rua, ele passou vendendo quatro. <risos> <risos> Disco zoado, cara, péssimas condições, assim, sabe, meu? meu tipo... Era pegar e jogar e jogar no lixo, mas ele queria um dinheirinho, eu dei 40 conto pra ele e veio um do Garotos Podres, um Rolling Stones, um, sei lá, um Eddie Van Halen aqui e um outro. Eu nem lembro o que é, que nem deu pra ouvir, mano, tava zoadaço. Putz, que pena, é. velho. É. Mas, é, mas... mas tem que ter esse misto, né, mano, senão não dá.
1: Sim. Sim, cara, e hoje em dia é foda porque, tipo, você falou aí dos discos de época com preço, mano, às vezes você pega um disco de época, vou chutar aí, cara, sei lá, um Violator do The Past Mode, você vai ver, tipo, o disco tá, tá com a capa meia boca, o vinil meio riscadão e, tipo, os caras tá cobrando 120 conto, tá ligado?
3: É, não, é sem condições.
1: É, eu, tipo, a minha coleção é basicamente vinil, tipo, dessa safra nova, né, eu tenho bem pouca coisa de vinil, Usado assim, porque eu entro nesse. Eu bato nessa questão aí, né, cara? Porra, se eu for pagar 120 conto num vinil usado, 150 conto num vinil usado, eu prefiro ir lá e comprar um novo, tá ligado? Mesmo que é. seja um disco diferente. Agora, quando, dá, quando você acha umas boiadas assim, de vinil de vinil bom por uns 40, 50 reais, aí é só alegria, mano. aí tem que aproveitar mesmo.
3: É, mas aí agora ache, né?
1: É, difícil <risos> achar é achar isso daí,
3: né, mano? Agora se achar, pega. Abraça é. na hora.
0: E, no ca... e vocês dois, assim, tipo, na, na coleção de vocês, vocês têm aquela parada, não, eu só compro é, coisas, tipo, do estilo que eu realmente curto, ou, por exemplo, tem uns clássicos, vamos dizer assim, a Dona Irã Barbosa, não é uma parada que você escuta todo dia. Mas digamos que saiu, um sei lá, um reprint em comemorativo de não sei quantos anos. Esse tipo de parada vocês também costumam comprar, assim, que tipo, vocês conhecem, sabem da, da importância da pré-história, enfim...
3: É, depende muito, cara É muito é muito relativo Eu gosto de comprar o que eu escuto Com mais frequência, né, até porque Por essa questão financeira Não dá pra você sair comprando tudo Senão eu já tinha mil discos em casa <risos> Mas tem os negócios mais clássicos Que eu curto, eu escuto muito blues Muito jazz, escuto muito samba De raiz também Então uhum. aí às vezes acaba aparecendo Um negócio, outro você fala assim Puta, isso aqui vale a pena ter, tá ligado?
0: Esse aqui não tem como dizer que não, né? É,
3: tipo isso, você fala assim, ah, meu, esse aqui vai, esse aqui não, mas sempre tem um negócio diferenciado mesmo. É, eu, é, mas...
1: eu também gosto de várias coisas, eu até, tipo, assinei durante o tempo aquele, aquela assinatura de vinil da Noise, né, e lá vinha, basicamente, muita coisa de música brasileira que, tipo, eu acho da hora, então eu tenho algumas coisas, tipo, Tim Maia é, Luiz Melodia, Fernando Abreu, tá ligado, Gilberto Gil na coleção, que eu acho muito foda também, mano. Que massa. É, eu tenho umas coisas diferentes. Aqui, tipo, que provavelmente ninguém imagina que vai ter na minha coleção de discos, assim.
3: É, acho. Ah, é, acho que é, o é o tipo meu... eu que os tempos atrás. É, não, não, pode, pode, pode falar.
0: Não, eu ia falar que é tipo eu que os tempos atrás, quando lançou o vinil da Olivia Rodrigo, fiquei
1: tentado a comprar. <risos> é, bem isso, cara.
3: É, não, tipo, eu tenho dois Zeca Pagodinho aqui na coleção que... Então
1: essa aqui, foda
3: Mano, a galera vem aqui em casa e começa a ver coleção Aí você vê, tipo, Amenha Conjure, Institution, Labirinto Zeca Pagodinho, tá ligado? <risos> O cara fala assim, mano, de quem que é? Não, mano, é meu. Não, não é seu, é Zeca Pagodinho. Porra, Zeca Pagodinho é E o que tem que é, os caras.
1: É foda isso, né? Aí, aí, vai, mano, aí,
3: aí você vai puxando, você vê, tipo, Deftones, Paradise Lost, é. mais a M. Dinaldinho. <risos> <risos> tá ligado? Então, tipo, tem, mano. Quando a gente consome música, a gente consome música, a gente não consome estilo, né? Então. É, exatamente. Isso, né? Sempre tem uns bagulho diferenciado, exótico. De... <risos> É. é os fora da curva, né, é. Não, fora da é, curva eu... mesmo, no penhasco ali, já.
0: É, eu, eu curto perguntar justamente por causa disso, né, mano? Porque por muito tempo criou-se aquele estigma de que, não, você curte rock você só escuta rock. Como assim se escuta outra coisa? É. Traidor do movimento, tá ligado? Então eu gosto muito de trazer essas paradas, assim, tipo, pra discussão, pra galera ver que é mais comum do que se imagina ouvir coisas completamente fora daquele espectro da, do, do conteúdo principal que você consome, tá ligado? Sim,
3: sim. E, mano, eu até falei, eu, eu acho que todo mundo já teve uma fase de tipo, não, eu só escuto metal, eu só escuto isso, eu só escuto aquilo.
4: Uhum. Hoje eu
3: não tô nem aí, não, mano. Eu, por exemplo, piro em Crew. Eu escuto, Samp... mano, Samp... Sampacril todos os dias, quase. E, meu, e pra muita gente isso é, é, é surreal, é é heresia, né? É, mano, mano o cara escuta Gorgo o Borge, <risos> mano, e na, e na sequência tem Sampa Mano, como assim?
1: Ah, mas é, é foda mesmo. Mano, eu, tipo, eu não escuto só rock, tipo, sei lá, desde 2004 mano. Que, tipo, foi quando eu comecei a ouvir pra caralho reggae, que é um bagulho que eu adoro. Ouvir rap pra caramba. Comecei a ouvir samba, então, desde lá, assim, é uma parada que, tipo, eu já me desvinculei, de, tipo, ah, não vou só ouvir isso, só ouvir aquilo, mano.
0: Ah, eu fui um pouco mais tarde, mano, eu, comecei... eu aprendi a ouvir música e não estilo, é... cedo também, digamos assim, porque meu pai, gost... cara, o gosto do meu pai é de tudo, tipo, ia pra música gaúcha, ia pro, pro samba, pro... pro pagode clássico, Pra, pra, pra algumas coisas de pop rock, rock internacional. Então, assim, era bem bem, bem aleatório. Só que daí quando eu entrei naquela fase da, da adolescência que você tem que pertencer a um grupo, aí eu fiquei, não, não, meu, eu só escuto punk rock hardcore. É só punk rock hardcore. Então foi, tipo, eu demorei um tempo, eu, tipo, deixa eu ver, saí do colégio em 2009, eu, come, eu voltei a ouvir música e não um estilo, acho que em 2012, 2013, cara tá ligado? Que até então eu tava muito nessa de, de tipo, eu criei um personagem ali pra mim e eu não podia escapar dele. Sim. Depois, eu, ah, foda-se que os outros vão pensar de mim, tá ligado? Tipo, mano, aí quando você começa a raciocinar sobre o mundo em si, você percebe a burrice que é, né, tipo, é gostar de um gênero só, né?
3: É, você meio Enquanto que de percebe um monte de coisa legal porque você fica preso naquilo, né? Sim, sim. Uhum. Eu, por exemplo, agora, tenho ouvido
0: muita coisa do pop atual, tá ligado? Que era uma parada que... Completamente fora, assim, do... do, do, do daquilo que eu ouvia, mas não por preconceito, mas, tipo assim... Não é uma parada que eu ouvia muito mesmo, uhum. saca? Uhum. Então, tipo, recentemente, tenho ouvido bastante, sei lá... Ed Sheeran, Dua Lipa... É, o, o último disco também, da Adele, também, que tá muito foda... Tá ligado? Umas coisas bem... Bem nada, nada a ver, digamos, entre aspas, uhum. né? Mas, tipo mas as paradas bem, tipo, diferentonas assim, e eu tô muito na pira, cara eu acho muito massa, assim, a gente não para de ouvir o que a gente gosta pra caralho desde sempre, é, mas é coisa tipo não um outra, novo... né? é, mas é tipo um novo universo que abre novas referências, tá ligado, eu acho muito muito foda é, cara. eu tô realmente encantado
3: com essas paradas
1: eu tenho o vinil do Justin Bieber e da Billie Eilish, né, então
3: é, então, <risos> eu é já, já discutiu,
1: comigo é, mesmo olha aí que
3: bagulho é. aleatório assim entre aspas, né, fora da caixinha uhum. também
1: Sim, total, mano. Pô, e falando agora de, de outro entre aspas hobby seu, só que tipo é profissão também, você é fotógrafo, né, cara? Conta um pouco da, dessa sua trajetória na fotografia pra gente, cara, quando que você começou a se interessar por foto, quando que você começou a fotografar e, tipo, os trampos que você anda fazendo aí recentemente, tô ligado, que você, pô, fotografou o
3: show do Kis aí, teve uma, umas paradas muito fodas aí. É, cara, eu eu tenho, eu comecei relativamente tarde, mas o meu contato foi cedo. Né? O meu contato foi em 2009. O meu primeiro contato em 2009, no, no primeiro show que eu fui. Foi lá no Vé Funchal, num show do Sisters of Mercy. E, cara, eu achei sensacional porque eu tava na grade. Tava, tipo, na grade Ai, claro. do Vé Funchal, mano. Eu queria muito ver esse show. E a minha patroa me, me deixou comigo. Uma câmera dela, uma Cybershot naquela época não tinha celular, né, pô, em uhum, uhum. 2009 era só câmera mesmo, e ela deixou comigo e eu fui pro show, fiz umas fotos, é umas fotos postas não precisa nem falar, né, obviamente, <risos> que não, tipo, não salvava nada, mas pra mim aquilo era sensacional na né? época, eu achei lindo, hoje em dia eu nunca queria ia gostar disso, não tinha nem como, o palco cheio de fumaça, um monte de luz azul e vermelha, não dava pra ver os músicos, mas pra mim na época foi sensacional. E, cara, eu pirei naquilo, porque eu tava juntando duas paixões, né? Que era foto e música. Eu falei, mano, eu quero viver quero viver disso daqui, mano. E aí, nos anos seguintes, eu ia pros shows e eu via a galera no pitch das casas, tipo, no de Carhall, no Via Funchal, Espaço das Américas, e eu, e eu ficava pensando, mano, puta, como é que faz pra chegar nessa caminhada? Eu, o que que eu preciso? Quem quem que eu preciso conversar, como é que faz. E aí eu meio que em 2012, assim, eu meio que larguei de mão. Equipamento sempre foi uma parada muito cara. Sim. É, em 2012 também não era tão acessível quanto hoje. É, eu não vim de uma família privilegiada, eu sempre tive que tampar pra caramba pra ter as coisas. Então, tipo, uma câmera naquela época era surreal ter. Nossa. E eu meio que fui, mano, largando mão. Mas eu sempre tive contato com foto pelo celular, câmera semi-profissional, cybershot, techpix, qualquer coisa que você dava na minha mão, cara, eu fazia foto. E aí em 2017 eu comecei a namorar uma mina, a gente tinha uns planos, não rolou, em 2018 eu terminei e caí numa depressão fodida, fiquei numa bad e não saía de casa, cara, não saía de casa pra nada. Uma amiga minha me chamou para o show e falou assim: mano, vamos colar ali na Jaya, é o show de. Vai ter Institution, One Tourism, Clearview, Bora! Eu falei: ah, bora, vai, mano. E nesse rolê eu conheci o PH, mano. O PH é, é foda, é uma referência animal para mim. Acho que se não fosse ele aquele dia, eu nunca voltaria a fotografar, é, indiretamente, eu não cheguei a conversar com ele. Mas eu vi ele fazendo aquilo, mano, com uma vontade, eu falei, mano, que bagulho animal, eu preciso voltar a fazer isso. E aí no finalzinho de 2018 eu voltei a correr atrás, fiz, fiz o corre da câmera, pedi com uma amiga minha emprestada e comecei a meter as caras, mano, e fui o que fui. E aí tô aí até hoje, mano, quebrando cabeça, tentando fechar show... <risos> que um o reconhecimento da galera em 2019 também. Eu aprimorei um pouco os conhecimentos e meio que tô levando.
0: Inclusive, um grande abraço pro PH, cara. Cara foda pra caralho, parceiraço já passou por aqui em duas ocasiões, né? Enfim, abração pra ele, que é um cara queridaço.
3: PH é, é massa demais. E aí depois eu comecei a trocar ideia, é, uma ideia com ele, inclusive, porque eu não tinha conhecimento de fotografia, né meu conhecimento era muito uhum. vago, muito nulo. E aí eu falei, mano, me dá umas dicas, como é que você faz isso, como é que faz aquilo. E ele foi super solícito, até hoje é super atencioso, várias dicas de equipamento, de, de configuração. Então, tipo, ele sempre foi muito humilde.
1: E eu tô ligado que, além de fotografar show, você faz ensaio fotográfico também, né, cara? Tipo, é uma parada que também você sempre quis fazer ou você foi mais pelo lado de, de trampo mesmo? E eu imagino que você curta mais fotografar show, né? Mas vamos perguntar, qual que você curte mais fazer, né? Eu
3: curto show, cara, não tem jeito. Eu curto ensaio, hoje em dia eu gosto mais. Uh -huh. Mas na época que eu comecei, assim, foi... Um pouco antes da pandemia, era um negócio que eu não tinha muito dom, tá ligado? Eu não tinha muito feeling de fazer ensaio. Porque o ensaio é um negócio mais sobotizado, entendeu? Você, Sim. Você manda a pessoa pousar, você fala, faz isso, faz Sim. aquilo, faz a pose e tal. show não, mano. O show, o bagulho ele é intenso. Você capta o momento, a energia, tá ligado? O cara, quando vê uma foto de um show, ele sente a energia do bagulho. Na galera pulando do palco, do músico é. pulando, cantando, vibrando. É outra fita, mano. O ensaio é um bagulho mais sobotizado. E aí eu comecei a fazer mais ensaio mesmo na pandemia. Porque eu precisava de trampo, né? Eu precisava de dinheiro. Sim.
4: Uhum. E
3: aí eu comecei a fazer ensaio, eu montei um o, o, o portfólio. Na, e, e na época eu fiz muito ensaio da minha mina, que hoje a minha mina, na época ela não era então eu fiz muito ensaio dela também, ela me ajudou bastante, Legal. porque ela é toda blogueirinha, tá ligado, então tipo, <risos> ela tem esse feeling de pose, de jeito, de tudo, então ela me ajudou bastante, e ajuda até hoje, fiz o um ensaio dela semana passada, inclusive. Que da
1: hora, cara. É. Que massa. Pô, que é muito louco, cara, eu acho muito foda a fotografia, cara, sempre foi uma parada que eu admirei pra caramba, e, tipo, principalmente foto de show, assim, sempre que o pessoal posta, assim, o... Eu... O pessoal que fotografa no, no downstage, né? O Bruno lá manda bem pra caramba. Você, quando faz as fotos, você me manda, putz, eu fico olhando lá vidrado, falo: caraca, mano, acho muito foda, assim. Mas eu, particularmente, não tenho muito jeito pra, pra foto, assim, cara. eu Sou meio. <risos> zero à esquerda, assim, mano. Tipo, esse, esse final de semana até fui no show do, da, da escrota lá no hangar. Aí tentei fazer umas fotos e tal, aí até o Cantes e o Fábio vieram elogiar, eu fiquei tipo, caraca, mano, ô louco, já tô... já ganhei o dia aqui, né, mano? É, mano, é só,
3: é só prática, é só prática. Eu também, quando comecei a fazer show, eu fiquei meio tipo, putz, será que vai, não vai? Aí você começa a pegar, a pegar as manhas, tá? não é nada impossível assim, não.
1: É, cara, é que tipo, é que nem o pessoal falou, Sim. né? Não lembro quem uma vez falou que tipo... Você, tipo, tira 100 fotos pra aproveitar cinco, às vezes, né? É, é. Isso e é aí, claro. é, e, tipo, a gente que, que é de fora, assim, que é leigo, imagina que não, né? Que o cara vai lá, ele, tipo, já bate a primeira foto e pá, né? Ah,
3: que nada, né? <risos> Embora, Nem, meu sonho, inclusive,
1: <risos> Mas, mas legal, cara. Eu, eu acho muito foda a fotografia, assim, mano, de show, principalmente. É, que, é o que você falou, né, mano? Quando... A foto tá bem feita ali, o cara capta a energia, a
3: essência, assim, do show, mano. Sim, sim. E, e, e você até, até comentou ali agora qual banda que eu, tô, que eu tô fazendo, se eu tô fazendo algum trabalho específico. Isso. É, eu trabalho muito com os meninos da Bonfire Cina. É, o Luca, o Rick, o, o, o Rick, né, eles sempre me chamam pra fazer foto deles, eu já fiz promo deles, eu fiz alguns... Alguns ensaios deles no Dual Noise. E, é, fiz também uma foto, eu não vou soltar alguns spoilers aqui, tá ligado? Mas eu, <risos> o, o próximo CD Deus... deles aí acho que vai ter foto minha também, que eu tirei. Olha que da hora, mano. O primeiro CD deles tem uma foto minha, que é a foto promo, que é um pôster. Então, tipo, eu faço muito trampo pra eles. É, recentemente eu comecei a trabalhar com rapper, o Yannick Hara. Ah, Manjo, pô, ele é foda. Não, ele é gente boa demais, eu tô fazendo muito trampo com ele, fiz também making Off de clipe, fiz que show hora, dele, o cara é sensacional, a gente acabou de fechar mais dois shows, inclusive.
0: Que massa! Que louco! É, é um,
3: pra, um pra agora, pra Julho, lá no Sesc, Belenzinho, inclusive vocês já estão convidados a comparecer, porque vai ser bem Opa. legal. <risos> Ele, ele, ele tá com um projeto baseado no filme do Glober Rocha, né? Que é o Terra em Transe. Não sei se vocês Nossa, conhecem.
1: É, ele tem todo esse lance de filme, né? O, o primeiro álbum dele. Não sei se é o primeiro álbum, olha, eu quase falando bobeira aqui. Assim, mas um, um dos álbuns recentes dele era, era bem inspirado em Blade Runner, né, cara?
3: Isso, isso. Ele tem essa vibe, tá ligado? E esse Terra, terra em Transe é isso. Tem o volume 1 uhum. um, que tá no Spotify e o do dia 16, o show do dia 16 é o lançamento do volume 2
1: ah, que legal, cara ele
3: também segue essa linha do filme e aí ele já fez um curta ele fez, olha só que legal, cara ele pegou o filme do Glober Rocha que é o Terra em Transe ele fez um CD, o volume 1 né, com quatro músicas, baseado no filme e aí a gente gravou um, um, um clipe, um curta de 10 minutos com o filho do Glauber Rocha, que é o Paulo Rocha,
1: Caraca, e, mano, ó, baseado
3: louco. no CD que foi baseado no filme, cara.
1: Nossa, olha que
3: piração. É, véio. mano, é, da... é sensacional o negócio. Então depois, se vocês quiserem pegar pra conhecer, é muito legal e um louco, vai ligando o outro, mano. muito bom. Que da hora, cara, que foda. É. E, ah, e... eu acho muito massa essa conversa das mídias
1: é, e você vê que legal, né, o que, a, o, que o trampo da fotografia, tipo, tá pro, proporcionando, né, cara, você tipo, ter contato com esse tipo de, de trabalho, que da hora,
3: mano. Sim, sim, vezes, é, é sempre que eu falo, nem sempre é só sobre dinheiro, tá ligado, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa pagar as nossas coisas, isso é óbvio, mas às vezes, se você tá fazendo um trabalho diferenciado, vale mais do que um dinheiro na conta, cara, e eu falo isso, não é, tipo, demagogia nem nada, mano, é um bagulho que é fato. Sim. fazer esse making off desse clipe com o Paulo Rocha é um bagulho único. E eu comento isso com as pessoas, elas ficam tipo, mano, que bagulho sensacional. É. Porque é mesmo, mano. Você tem um a de você conhecer um cara grande que é filho de um cara que também foi grande. Uhum. Tá ligado? Exatamente. E são coisas que vão levando a outros trampos, a outras pessoas. É muito legal, cara. A foto te dá essa oportunidade, mano. E também de conhecer outras pessoas. Tipo, não só famosos, né? Eu digo, sim. do sim. rolê em si.
0: Sim. Cara, eu, eu acho muito massa a foto também. Eu, eu tinha. Assim, pra você vê como é, é foda, né? Eu tinha um interesse massa de, tipo, ficar admirando, pesquisando, tipo, a, a galera que faz e pá. Achava massa pra cacete. Aí, quando na faculdade eu tive a matéria a fotografia. É, em publicidade O nosso professor era meio tipo Ah, é assim que faz, vamos lá e se virem. Eu acabei perdendo a pira Tipo no, no, Eu estar fazendo fotografia, tá ligado? Ele quebrou um pouco Desse meu interesse no, no, no rolê Por causa disso, assim Mas é, eu ainda Cara, eu fico, eu, eu fico procurando o capa de disco E fico admirando o rolê Vendo a composição da foto Tá ligado? o que, que eu consigo agregar da composição da foto na temática do disco, eu acho muito massa, mano, a pena que eu, o professor abraço o professor Alexandre, <risos> mas, mas, infelizmente, é, meio que a matéria fez eu, eu perder um pouco da, da pira, assim, saca? Mas, ah, é, é. a pira de produzir fotografia, não uhum. a pira que eu tenho em fotografia.
1: Cara, pior que na época da faculdade, eu lembro que eu dei uma empolgada também, eu, eu cheguei a cogitar de comprar uma, uma câmera semiprofissional, pesquisei curso pra fazer assim, mas eu acabei desencanando depois, mas eu quase, quase comprei a câmera e engatei o curso, velho.
0: Cara, no nosso segundo semestre da, da, do curso, dessa matéria... Ah, o segundo semestre inteiro era para produção de um editorial de moda. Olha. Ah, era sorteado, cara, era, a dinâmica em si era muito massa. Uhum. O problema é que na minha turma, é, e especificamente no meu grupo, é, que, que a, a turma era dividida em duas, né, para fazer essa atividade. Na nossa, ficou dois ou três alunos, assim, que estavam fazendo a matéria pela terceira vez, assim, já, saca? Caraca. Então, aí tinha mais um guri da nossa sala que tipo, ah não, eu sou ilustrador e que realmente desenhava bem até então beleza, então nós vamos fazer, cara nós uma puta ideia pro bagulho, saca e daí a gente falou, ó, oh, você tem um mês pra produzir esses desenhos, mano aí a gente foi pro outro, ó, oh, você tem que fazer tal coisa em tanto tempo, aí no fim aconteceu que um mano só tirou fotografia, que era o Victor, que ele já, é, já tem 300 mil cursos de foto, tá ligado Sim. então ele fez as fotos ah, eu, o Raul e o Peralta meio que fizemos a parte da, da produção, tá ligado? Por trás, Sim. tipo de busca modelo e faz não sei o que, e, e conversa com os lugares e pá. E o resto da galera meio que não fez bosta nenhuma. <risos> Aí o cara teve um mês para fazer é, ilustração original pro bagulho. Chegou um dia antes de nós montar o catálogo e falei, mano, a gente precisa dos desenhos, né, que você falou que já tava pronto. Putz, mano, eu tive um problema com o pendrive que tava o bagulho e perdi tudo, cara. Vou ter que começar é, de novo. É, Aí mandou uma foto de três rascunhos que ele tinha feito no caderno mal e porcamente, tá Nossa. ligado? Aí eu tive que fazer em, sei lá, 15 horas é, pegar a imagem da internet e tentar fazer a ilustração baseada em imagem. É, foto, foto mesmo, tá ligado? Uh -huh. Pra tentar, tipo, fazer as ilustrações que ele deveria ter feito e não fez. Mano, eu lembro que foi um fim de semestre bem movimentado, assim.
3: Nossa, mas no
0: fim valeu a pena, tiramos 10, e o professor olhou na cara e todo mundo falou assim, mas infelizmente a, a, turma a, a turma de vocês inteira tira 10, mesmo eu sabendo que foram cinco pessoas que fizeram o trabalho.
3: Olha Porque
0: também. a proposta era que vocês funcionassem como uma agência, e vocês me entregaram o produto final. Logo, vocês funcionaram como uma agência, independente dos meios. Foda.
1: É, faculdade <risos> e suas peripécias, né? Suas problemáticas aí. É.
0: Sempre que fala de fotografia, eu lembro desse, desse ocorrido tá ligado?
1: Ai, é foda. Né? <risos>
0: Agora, é, falando um pouquinho mais, né, a gente já falou que pô, você é um dos, dos fundadores do Sonoridade Underground e tal, então conta pra gente como que, que, que o Sonoridade começou, a, a ideia, enfim, os primeiros passos, como é que foi botar o projeto pra rodar?
3: Mano, foi sem querer, foi tudo sem querer, a gente não tinha ideia, a gente não tinha projeto, a gente só tinha vontade de ir pro rolê e não tinha nenhum rolê no final de semana. E aí, basicamente, a gente tava trocando ideia, eu, o Alexandre, né? Que é o, o outro fundador, e ele falou assim, mano, não tem nada pra fazer final de semana. Falei, cara, deve ter, mano. Olha aí. E mano, hoje porra? Falei, mano, não sei, olha aí, Facebook, Instagram, nas bandas. Ah, tá bom, mano. Mas qual banda você quer ver? Falei, sei lá, mano, procura um rolê pra nós fazer, tá ligado? <risos> Falei, ah, mano, demorou. Aí ele foi, mano, tá, pesquisou, achou lá um rolê pra gente ir e ele falou assim, mano, podia ter uma página que divulga o seu rolê, né? Falei, é. Aí na hora que ele falou esse é, eu já fiquei meio pá, tá ligado? Porque, porque na época eu trabalhava em shopping e fazia faculdade. E eu sabia uhum. que, que, mano, ia sobrar pra mim. <risos> porque ele faz designer, ele é designer. É. Ele não tem tempo, mano. Ele, além dele ter o tampo dele fixo, ele faz, ele, ele faz muito frio lá, né?
1: Sim. Uhum. E
3: aí na época eu pensei, puta, mano, vai cair isso aí pra mim. Aí eu falei assim, é, mano, podia ter, né? Ele falou assim, é, mano, então vamos fazer uma. Eu falei, mano, bora, vamos fazer essa porra aí. Aí a gente foi, fez. Ele falou assim, mano, precisamos de um nome. Eu falei, tá, mano, vamos pensar no nome. Aí a gente ficou meio que matutando, eu falei assim, mano, vamos divulgar o solê do Underground. Certo? Ah, certo. O bagulho é o quê? Música, sonoridade do underground. Ele falou, ah, pode ser. Eu falei, assim, mano, deixa e aí, depois a gente troca, mano. Depois a gente faz outra coisa. Aí a gente chamou uma amiga nossa, a Raíssa, e aí a gente criou a página. Eu tirei o do, né, porque tava feio pra caramba. E aí a gente foi, <risos> mano, e fez, e, e, e fez o bagulho e começou a postar uns rolê, mano. Mas era, tipo, dois, três posts por semana, mano. E de repente, assim, mano, em um mês, a gente tinha mais de mil seguidores no Instagram. Caraca. Mano, gente. o bagulho bombou, assim, de tal forma que a gente ficou, tipo, mano, como assim? E aí muita banda começou a mandar flyer pra gente. Mano, divulga nosso rolê. Mano, divulga nosso rolê. Posta aí, posta aí, posta aí. E a gente começou a postar, mano. E aí o bagulho meio que foi se desenvolvendo sozinho. Não teve, tipo, um projeto... É, uma estrutura, um estudo. A gente foi, mano, engatinhando e foi indo. Tentativa e erro, digamos assim. É, tipo isso. Aí a gente começou a criar uns quadros, tá ligado? Sonoridade Indica, Sonoridade Resenha. Uhum. E aí, através do Sonoridade Resenha, a gente criou o site em
1: 2019.
3: Ah, legal. E aí, com o site, a gente começou a cobrir os eventos. Que eu nem sabia que era possível também. Foi, tipo, nas quadras. Uhum.
1: Pô, que massa, então, startou no Instagram e aí foi virou o site, né?
3: É, virou o site sem querer também, porque eu fiz a cobertura do SPHC, né, do Questions, no uh -huh. começo de 2019, e o Insta, ele te limita a quantidade de palavras, né? Você não consegue postar tudo. E aí a gente criou o site pra postar. Fala, ah, mano, eu criou o ah, site, cara. aí a gente criou, postou, e aí virou, mano, foi indo.
1: Que da hora, então o site começou em 2019, então já tem três anos aí de site já, né?
3: É, e, o site que a gente criou não existe mais, que foi esse primeiro. Uhum. Foi uma falha de comunicação entre eu e o bagulho que hospedava o site. Uhum. Porque o, o, o lugar lá era tipo um... Era, era tipo celular, mano. Você coloca crédito, dura por um tempo, quando acaba o crédito, o site cai. Tá ligado? Uhum. Só que esses créditos, eles comiam de acordo com, a, com as visualizações. Então, tipo, ele tava comendo 20 reais de crédito a cada 10, 12 dias. Porque tava tendo muita visualização no site.
1: Isso aqui.
3: E aí a gente tava, tipo, colocando 50, 60 conto por mês. Só que aí no ano passado eu peguei Covid, no meio do ano. E eu, mano, abandonei o site. Tava de cama, fiquei zoado por três semanas. Fiquei ruim, uhum. nadaço, nem ligava o computador. E nessas três semanas o site caiu, eu não vi que o site tinha caído, passou o prazo pra recarregar os créditos, e aí Putz. o site foi lá e saiu do ar. Eles derrubaram... Putz, que mancada, velho. É, e não tinha um backup, não tinha porra nenhuma, mano. Aí eu fiquei desanimadaço, quase desisti de sonoridade. Falei, é, ah, mano, não quero mais essa porra, não, desisti. Aí eu fiquei pensando, eu tinha acabado de começar a namorar com a Bianca, aí eu fiquei mal na bad aí eu fiquei pensando, putz, mano, mas eu já consegui eu tenho ainda o Insta, eu tenho meu Flickr, meu Instagram aí eu troquei ideia com o André, que é o um menino que cuida do, do que, que, que faz a manutenção do site aí ele criou uhum. o site do zero, mano olha só criou tudo do zero, e aí agora a gente começou a alimentar esse site de novo, esse site deve ter um ano e meio, mais ou menos que
1: massa, cara, e tipo, e, e é legal que assim, eu lembro que na, você até comentou comigo esse rolê do, do, do site, né, mas eu lembro que você não entrou muito em detalhes, mas, pô, legal que você continuou, porque tipo, deu, a parada vai dando frutos, né, cara, que nem a, vocês foram os mais votados e ganharam no, no prêmio, no prêmio Stage core né, cara, então tipo, é legal ver que a galera, tipo, acompanha e... e... E acredita no trampo de vocês, né, mano?
3: Sim, sim isso é bem legal. É isso que, que motiva a gente a continuar, tá ligado? Porque mano, ganhar, ganhar esse prêmio foi, meu, muito legal. A gente ficou muito feliz. Tá lá no site até hoje, se vocês entrarem agora, tá lá tá logo na página aí, é... logo no início, né? A hora que você entra no site, uhum. você vai ver lá o troféuzinho. E aí a gente segue continuando. E a gente sempre quer tentar fazer alguma coisa diferente, mano. Sempre quer ter algumas ideias que tenta pôr em prática... Sempre estamos pensando em alguma coisa.
1: Pogo, e qual, qual a sua opinião sobre a importância do, dos sites e blogs com, com foco no conteúdo e no jornalismo musical hoje em dia?
3: Cara, eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso nunca deve acabar. Porque as pessoas consomem, parece que não, mas elas consomem. Sim. Quando a gente criou o site, tanto essa primeira versão quanto a segunda, a gente sempre pensava nisso, né? Pô, mas será que alguém acessa? Será que alguém acessa? E, e meu, as pessoas param para ler, tá ligado? E é. quando você tem um site é um blog um zine que ele é para um, um determinado público, estilo, as pessoas visitam com mais frequência. É, se você fala só sobre moda, você vai sair mais público de moda e assim vai indo. E a música é a mesma coisa, cara Quando você fala muito de metal Você vai ter muita gente lendo Porque você fala de coisas que outros sites não falam Sim e O mesmo vale pro, pro underground O mesmo vale pro emo o, A própria down, é, down stage. Eu acho muito legal porque Vocês só focam em emo Emo, pop Sim. Os pop punk Então você já tem o público E vocês vão atrair a galera que eles vão consumir isso a gente fala de pop, de emo, mas não com a mesma frequência que vocês. E a gente nem uhum. quer também, porque a gente não quer uma concorrência. Dá pra Sim. você ter um público pra todo mundo. Exatamente. Tem coisa que dá pra você dividir legal entre os blogs. E eu acho que isso não pode acabar. Eu vejo muita gente se limitando a Instagram, a Twitter. E eu falo, mano, faz um sitezinho bacana, monta um, um blog. Você gosta de postar, de fazer resenha. Confia no que você faz, mano. Acredita. Vai pra frente. Não fica só limitado a isso. Às vezes as pessoas acreditam mais no seu potencial quando você monta um sitezinho mais profissional. Mais, uhum. mais, mais sei lá, bem feito, profissional,
1: sabe? E, e dá pra ver também a importância disso na cena, é, principalmente para as bandas, né, cara? as produtoras, enfim. Você vê que o pessoal, eles querem divulgar, né? O, o trampo, o show... A música, o álbum, no, nos veículos de comunicação mesmo, né, cara? Nos sites, né? Nos, nos blogs. Que, eles querem ir além do Instagram e do, e do Twitter, né, cara?
3: Sim, sim, eles não param. Eles querem divulgar o som deles, eles fazem o que for preciso. isso também é uma coisa legal que não deve acabar. É, sim. É... Vale até para pra, as mídias físicas. Não é o caso agora da pauta, mas também vale para as mídias físicas. Exatamente. E, mano, eu recebo muita coisa de banda própria. Muita coisa. Tipo, eu não consigo acompanhar, na verdade. Eu recebo, eu, eu recebo tanto de, de assessores e produtoras, quanto das bandas em si. Direto, os uhum. caras manda DM lá no Sonoridade e Mano, para onde eu envio para você divulgar o meu material... Falo, mano, manda lá no site, a gente posta aí os caras mandam e a gente posta aí manda o link pra eles, eles repostam eles é, isso é bem legal. isso também é legal, porque você tem aquela é, você junta né, a banda com o site, a banda com artista a banda Sim. com produtor uhum. todo mundo faz aquela roda girar não adianta só a banda fazer o bagulho sendo que ela não divulga e não adianta também o site divulgar o bagulho, sendo que a própria banda não vai divulgar o que o site divulgou da banda deles. Sim, exatamente. Sim, Sim, é real. uma roda. E se todo mundo der as mãos, mano, o bagulho roda lindo, mano. Roda filé.
1: Com certeza, com certeza, cara. E, pô, vocês já entrevistaram bastante nomes relevantes aí do cenário underground, já cobriram grandes eventos. Qual que é, qual que é a importância desse reconhecimento para a sonoridade underground, cara? O que que você ver de, de frutos que isso trouxe pro site aí.
3: Cara, é bem legal também essa questão. Você tocou no assunto bem legal. Você falou do kiss no começo da conversa lá que eu fotografei. Isso. Eu não fotografei o kiss. Mas o que que aconteceu? Eu fiquei muito feliz com isso, cara. Eu, mano, eu, eu quase chorei no dia, porque eu solicitei o credenciamento para fotógrafo, né? Era uhum. o meu sonho fotografar o kiss. Só que não rolou. E o que aconteceu? A assessora do kiss me ligou. Ela me, ligou celular, ela me ligou no celular e falou assim: ó, ah, Gustavo, a questão aqui é a seguinte, mano. É, eu recebi mais de 70 pedidos pra fotógrafo.
1: Caraca, muita coisa, velho. É, Nossa. mano,
3: acho que, sei lá, mano. O Broto nego até do esgoto. Pra tirar... <risos> tá ligado? Então, tipo, ela falou assim: eu não consigo selecionar todos, obviamente.
4: Uhum.
3: E, o que, e o que que acontece? O Kiss os 15 fotógrafos selecionados foram selecionados pela banda, pelo assessor Nossa, da banda. e olha só. Quem me ligou foi a assessora da produtora, da Merkel. Uhum. E ela falou assim, eu te selecionei entre os 30 fotógrafos, tá? Você tá selecionado lá, só que a, o, o assessor da banda não te selecionou, você não passou. Eu falei, ah, mano, certo. beleza, até aí tudo bem, faz parte, tô começando agora, né, entendo. Uhum. É, mas você quer ir fazer a resenha como, como texto, como redator? Você quer ir? Olha que foda, mano. Que massa. Cara, eu fiquei chocado com aquilo. Porque ela podia muito bem, mano, tirar meu nome e falar, mano, perdeu, não vai. Sim, sim. Uhum. Ela teve uma modo de entrar em contato comigo e falar. Se eu queria ir cobrir como texto. Cara, sensacional isso. E aí, na hora que isso aconteceu, eu vi que o site tava vingando. Sim, que, mano. Tipo, ela, entrou no, ela teve o trabalho de entrar no site, com certeza, pra saber o que, que eu fazia.
1: Uhum. E ela Sim. entrar no
3: site ver e ter me ligado pra fazer esse convite, mano, já pagou o site esse, esse tempo todo que ele existe. Tá ligado? <risos> já valeu. E lógico, eu aceitei. Foi um puta de um show. Eu fiz o texto, mandei pra ela no dia seguinte. Ela adorou o texto. E tipo, e, e várias coisas, cara. Várias coisas pequenas é, que vão acontecendo. Recentemente uns dois meses atrás, eu cobri um evento pra Overload.
1: Que da hora, cara. Foi o
3: Riverside. E era uma produtora que eu nunca tinha conseguido fazer nenhum evento deles. Uhum. Tendo credenciamento deles desde 2019. E eles nunca olha tinham só, credenciado. Mano. E eles me credenciaram pro Riverside, tá ligado? E eu fiquei tipo, putz, mano. Olha só. Consegui. E na semana seguinte eu fiz o Imperor na áudio, pela Honor Sounds e era, da hora, e era uma produtora também que nunca tinha me credenciado pra nada. Uhum. Então, tipo, aí entra de novo a questão de que os caras viram o meu trabalho e eles. Reconhecimento, tipo, né? Você é, conheceu que eu tava fazendo um trabalho bacana, acredito eu, né? De repente por dó, tipo, ah, mano, credenciei esse maluco aí que show também, né, mano? Então, tipo, é legal isso, porque você. Te motiva a continuar a fazer um negócio bem feito, te incentiva a fazer textos melhores, fotos melhores. Sim, exatamente. E, e aí você colhe através disso, cara. De pequenas produtoras te reconhecendo, grandes produtoras te reconhecendo. Isso é muito legal. Sim. Pô, que da hora, cara. Isso.
1: Fico felizão aí pelas suas conquistas e é o que você falou, né? É o combustível que, que faz a gente continuar, né, cara? É lógico, a gente. Faz por, por amor, assim, mas sempre quando rola um, um reconhecimento, a gente vê que a gente tá chegando em algum lugar assim, a gente fica cada vez mais animada, né, pra continuar, né, cara? Sim, sim, com certeza.
0: Oh, mano, e a equipe do site vem crescendo, né? Vocês estão expandindo o conteúdo pro, pro YouTube também. Quando vocês sentiram essa necessidade de dar aquela ampliada no, no, nos horizontes, digamos assim, tipo, pegar até um pouco outras mídias, né, tipo, como é o YouTube e tal...
3: É, a gente tá, meio que tenta fazer o site crescer. É, o site não, a, as pessoas que acompanham e colaboram, né? Porque entra muito aquela questão de que o site não é, não é um site monetizado. E a gente nem, quer, nem quer que seja um site monetizado. Como, como a gente já falou, a gente faz porque gosta, por amor. E a gente não quer ser tipo, um site que você entra e tem 500 patrocinadores e 500 anúncios e você está descendo a barra de rolagem e está aparecendo anúncio na sua tela a hum, gente sim. não quer isso, a gente quer fazer o site o mais limpo possível, claro, se tiver um apoio, um patrocínio, a gente sempre gosta mas que tem a ver com a cena né? alguma coisa relacionada a isso então é muito difícil você selecionar uma galera que tá na mesma vibe que você acho que vocês sim. devem saber disso também vocês se que é uhum. as mídias de vocês, muito difícil você ter alguém que chegue junto e fale assim, não, mano, eu vou fazer eu vou cobrir show, eu vou, eu, eu vou fazer foto e aí eu, hoje a gente tem uma galera, o Andrei assumiu o canal pra fazer os vídeos. Ele sempre quis fazer, ele tem essa desenvoltura, e ele chegou e falou assim, mano, vamos fazer o canal. E eu falei, eu não vou fazer vídeo, eu odeio fazer vídeo, eu não tive uhum. foto, eu não consigo, não me esquece. <risos> não, mano, eu faço, pode deixar que eu faço, deixa, deixa comigo, joga no meu peito, que o pai domina e, e é só sucesso. Eu falei, mano, demorou. Ele foi, criou né, o canal no YouTube, ele que faz os vídeos, a Bianca que edita, e aí a gente divulga, ele também faz alguns textos, ele também faz algumas coberturas, e aí a gente tem o um podcast também, que na verdade é derivado dos vídeos do YouTube, uhum. é, faz, as, faz as entrevistas lá e solta no, no podcast, que também tá bem paradinho, porque a gente está sem tempo fazer as entrevistas, o André é um, é um menino trabalhador, pai de família, tá sempre na correria também, <risos> então... Tá meio, a gente quer, quer, quer voltar logo com isso. E aí é basicamente isso, cara. A gente tentou ampliar os horizontes, né? o, Com os, o, o canal e o, e o podcast. para poder ver se consegue at atrair um pouco mais de público, falar de outras coisas. Sim. Sem falar
0: que são linguagens diferentes, então você acaba trazendo é, uma pessoa que, por exemplo, não, não tem o hábito de ler... Mas ela acaba até agregando, ouvindo, ou vendo vídeo, e até mesmo contribuindo, né, mano?
3: Sim, sim, sim. Até porque no quando a gente faz vídeo, a gente consegue mostrar a mídia, mostrar merda, uhum. mostrar as coisas. É mais legal. Às vezes a pessoa quer ver como é que é o disco. A gente, tem um... a gente tem um quadro que chama Por Trás da Obra, que a gente pega um disco e a gente fala sobre tudo dele. Mas não sobre o artista em si, sobre o músico. A gente pega o vinil ou o CD... E fala sobre o cara que fez a capa, sobre o cara que fez o encarte, sobre o cara que fez, sei lá, um desenho que tá no meio do encarte, o cara que produziu, o cara que mixou. E a gente mostra isso no vídeo, tá ligado? Pra, tipo, pra as pessoas verem e conhecerem outros artistas. Você já conhece o artista que tá ali no vinil, você conhece a banda. Mas você não conhece o cara que fez a foto, ou o cara que fez a arte da capa, ou o cara que mixou. Uhum tá ligado? Então, aí, é, pelo vídeo a gente tem essa
1: oportunidade de, de mostrar essas questões. Pô, que da hora, cara, e é legal, tipo, que nem você falou, né, encontrar um pessoal que tá na mesma vibe que você, que, porque eu ouvi, tipo, que o André abraçou realmente o, o canal com força, né, cara, pô, ele manda benzão no, nos vídeos lá e vocês mantêm uma periodicidade até bacana de, de lançamento de vídeo, né, cara, não, vocês não deixam o canal esfriar, isso é muito legal, é, esse empenho assim nas duas mídias, né?
3: É, sim, é bem, é bem difícil, é bem corrido, mas a gente sempre tenta manter, ó. Acho que essa semana mesmo ele deve gravar um vídeo, né? Essa semana, provavelmente, quando vocês estiverem ouvir, ouvindo o vídeo, já saiu. <risos> é, já deve estar tá no ar, então vão lá conferir, por favor.
1: <risos> Exatamente, mano. Acompanha o trampo lá. E, cara. É, quais são os planos aí do, sonor... do sonoridade underground para 2022 aí falando de um modo geral assim tanto para o site quanto para o canal quanto é, para você mesmo como fotógrafo quais são aí as expectativas para pro... esse segundo semestre aí?
3: cara a gente quer começar a fazer mais mais texto próprio que é uma uhum. coisa que a gente já tem em mente é, resenha de vinil resenha de álbum resenha de show de evento a gente quer é, conseguir aumentar esse fluxo. As entrevistas também, consequentemente. Massa. É porque é legal você falar de outras bandas, outros artistas, conversar com as pessoas. Isso faz com que você conheça outros artistas. É isso pro site, né? Aí entra a questão de tentar achar alguém que possa correr junto com a gente em fazer umas resenhas, fazer umas entrevistas. É, a gente quer voltar com o podcast... A gente quer voltar a fazer lá, chamar a galera, entrevistar. É, eu tô com um plano aqui, vou dar um spoiler. A gente quer Aí. trazer uma galera pro, pro nosso podcast, mas uma galera que não faz música. Eu não quero trazer, tipo, bando ou artista. Uhum. Eu quero hum. trazer uma galera que ela faça o consumo da música. Tipo, um comediante, um ator, um vendedor, mas que ele consome música fazer o um consumo para poder falar sobre música, entendeu? claro também trazer mais artistas da música, fazer essa questão e pro canal no, é, tentar manter a frequência de vídeo, cara, que tem sido mais difícil. <risos> é Basicamente isso. Mas... Não tem é que o não tem como mais você ter como evoluir o site sempre tem, né? Lógico. Mas chega uma hora que você tem que começar a fazer mais conteúdo próprio, né? Pra você Sim. poder divulgar mais.
1: Ah, mas legal, cara. Vocês estão com um planejamento bacana aí. Fico na torcida aí e não aguardo pra ver o resultado disso tudo aí também. Pô, oh,
3: valeu. E aí, pra mim, é fazer show. Preciso de show, mandem jobs. Quero, <risos> quero fazer aí mais uns shows internacionais, correr atrás de eventos grandes... É, fazer algumas promos, tentar trabalhar fixo com mais alguns artistas, para poder ter essa essa bagagem de conhecer outras pessoas. Só é o que eu sempre quero, né? Sempre tentar evoluir os horizontes para mim como como fotógrafo. Que legal, cara. O que que não mais. é fácil também, né? Mas a gente tem. Que... É. <risos> <Yeah>. <risos>
0: nosso terceiro bloco, ia falar Broco. Puta é, é foda, cara. hein,
1: cara?
0: Ai, foda. É, cara, uma, eu já falei Broco uma vez no, no, no colégio, lendo alguma parada na sala e todo mundo me zoou, e aí a gente montou uma banda chamada Broco, mas escrito... escrito ah!
1: Nossa, tá Escrita... difícil de dicção aí, hein,
0: bicho? Es... Escrito da forma mais errada possível, acho que a gente escrevia, tipo, Broco com que o outro ligado é. mas enfim fatos aleatórios que eu lembro do nada por causa de um erro de português mas enfim voltando agora de verdade para terceiro <risos> bloco aquela pergunta que a gente sempre faz para todo mundo né mano que acompanha música curta e tal é, qual que é a tua opinião né sobre o, o, o nosso underground atual e tal o que que você tem visto o que que você
3: percebe dele, enfim é, cara, pergunta difícil aí. Não pode fazer, fazer nenhuma polêmica, né?
4: <risos>
3: <risos> Não,
0: pode ficar critério,
3: né? É, é a parte... Eu, eu acompanho o cenário desde 2019, né? 2018, 2019, que foi quando eu voltei a, a, a ir para os shows e fazer foto. É, eu acho legal a união da galera, da galera que está sempre junto e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo umas certas panelas, né? Uhum. Não de forma negativa, mas acho que até o um moleque doido comentou com vocês quando eles participaram. Acho que o PH também comentou: é, quem tá vindo de fora e não conhece a cena não se sente acolhido pela, pelo público, se sente acolhido pelas bandas. As bandas estão sempre ali pra trazer a galera e tal. Mas às vezes eu acho que, os, que a galera ela fica tão focada em fazer as panelas que elas se fecham ali, tá ligado? E aí, puta, isso é chato, cara. Porque às vezes você vê o que a galera chega, uma galera nova eu falo porque eu sou da época de 15 anos atrás, mano, sempre foi assim e inclusive tá começando a melhorar agora e aí os caras meio que tipo não é muito receptivo eu, eu não tô falando de geral né,
4: uhum. sempre
3: rola uma galera que chama, que ideia eu mesmo passei por isso, eu fui bem acolhido pelo pessoal quando eu voltei pra cena que eu fiquei numa lacuna de 10 anos sem ir pro rolê quando eu voltei pro rolê, o pessoal do One Tourism me reconheceu, o pessoal do Bayside me chamou de volta. E eu conheci uma galera também, nova do rolê, porque eu, eu já sou tiozão, né, mano? Vamos combinar que ficou... <risos> já é o tiozão do rolê. Então eu conheci uma galera muito nova, na faixa dos 18, 20, 22. Então, tipo, é isso. Mas eu gosto da cena, eu não, eu não deixo de frequentar, eu sempre colo sempre acompanho as bandas, a galera. Eu tenho muitos amigos, conheci muita gente na cena, né? tanto, tanto nos shows quanto fora deles. É, pessoas que eu aqui ideia no WhatsApp, que eu tenho em grupos, que a gente desenrola. Isso é importante. É, o fato da galera não ser preconceituosa, isso também é muito legal, porque a galera abraça geral. Ao mesmo tempo que eles estão meio ali, mas eles estão vendo que está chegando uma galera nova, eles abraçam se você é gay, se você é bi, se você é lésbica, se você é branco, preto, pardo. Eles não tem aí. Eles não estão eles nem aí porque que você é. Uhum. Os caras abraçam mesmo, mano. E a cena é isso. O hardcore é isso, mano. É você unir a galera, mano. Sempre foi isso. É, é união. Tá ligado? E eu acho isso massa. Porque, como eu falei, eu vim de uma época onde isso não era muito comum. Eu não sei quantos anos vocês têm Vocês devem ter frequentado essa época E vocês devem saber do que eu tô falando, acredito eu é, é... Até com Mina mano. Tipo, as Minas hoje são muito acolhidas no rolê Tanto com banda... E
0: respeitadas, né? Sim,
3: respeitadas E antigamente você não via banda de Mina no rolê Era uma coisa meio limitada Hoje você vê banda de Mina pra caramba, cara E muita banda boa E muita banda com potencial muita coisa nova que tá saindo e você precisa conhecer esse pessoal, mano. E a cena mostra isso pra você. Uhum. A cena chama as minas pra tocar. Mano, vem tocar aqui. Tá ligado? É uma parada legal isso. Eu gosto disso, porque você... Você tá ali, mano. Não importa onde você tá, dentro da cena você tá ali, no meio.
0: Sim. E essa parada do respeito é massa, né, mano? Porque, tipo, você via muito antigamente, tipo, não podia colar uma mina no rolê que os caras ficavam, nossa, meu, duvido que você conheça a banda mesmo. Estrada, né, mano? É, tipo, pra querer pagar de fodão, achando que a mina ia cair aos pés dele, porque ele conhece o nome da tia-avó do primeiro vocalista que e, tocou uma vez só com a banda. É,
3: mano, tinha muito disso também. E era aquilo, né, mano? Antigamente as minas colavam os que elas já queriam, mano, chamar pra sair, pra dar ideia. É... E eu queria saber se a mina curtiu ou não o som. Eu queria chamar a mina pra sair, pra dar ideia e, e, e pegar a mina. Hoje já não tem mais isso. Tá ligado? Tipo, a mina tá lá e ela tá curtindo o som. E ela tá mochando. E ela tá no bar. E ela tá na banda. E ela tá na porta. E ela tá bebendo. E ela tá lá, mano. Sim. E ela manja... Curtindo o rolê dela. Isso. Né? E às vezes ela manja mais que muito, que muito cara, mano.
0: Aham. Isso é muito massa. Né?
3: Às vezes ela manja mais que os caras que tá ali há muitos anos querendo pagar de trusão. De mano, eu tô... A... 20 anos no rolê, tá? Mano, e daí? Bota. Bota no <risos> currículo. E daí teu currículo mesmo, né, cara? É.
1: E bota é. no currículo, é boa.
3: É, bota no seu currículo que a frequentação há 20 anos. Tá, e aí? A mina frequentar 5 é, mano, é tão foda quanto você. Se é, paga mais. Pode
0: crer. E, não, em muitos casos é até mais, porque não colava nos rolês por causa dos babaca. Mas não quer dizer que ela não curtia e não, não conhecia as paradas, tá ligado? Exato,
1: exato. Perfeito. Exatamente.
0: Vamos para nosso momento de indicação, então agora, depois dessa? Bora. Então vamos. Gustavão, fica à vontade para começar e vale que você está ouvindo, que você leu, que você assistiu, jogou, enfim. É, não tem limite de indicações e vale qualquer tipo de coisa,
3: fica à vontade. É, vai uma hora aí de indicação. Vai... <risos> vai uma hora do programa de vocês, só que Indicação. <risos> cara, eu tô com uma colinha de banda aqui, mas bandas que eu tenho ouvido há, algum, há um bom tempo. É... tô ouvindo muito a Bonfire Season, consequentemente, não só por trabalhar com eles, mas porque o som dos caras é muito bom. Os caras é... mandam bem mesmo. É um, um, um metalzão hardcore sensacional, eu gosto demais. É, eu tô ouvindo muito Labirinto. Eu piro em muito som bom. torto, em som triste, em som depressivo. Eu gosto muito. E Labirinto é muito torto. Eu acho legal, eu gosto pra caramba. Tô bem ansioso pelo próximo álbum deles. É... É... Tô ouvindo muito Pátria também. Não sei se vocês conhecem.
1: Não, cara,
3: não manjo. É uma banda de black metal. Se eu não tô falando besteira, ela é do sul, cara. Mas eu não tenho certeza. Black metal... Bem pegada roots mesmo, bem raiz Que legal Os caras é bem velho na cena já, deve ter uns 15, 20 anos aí fácil Caraca, bicho é, Eu conheci recentemente pelo André Que também é do Sonoridade Ele foi e mandou pra mim Tô ouvindo muito o Jenny Sex Eles abriram pro Mocha Doma Aqui na áudio E é um, um, um pós-punk também bem raiz Eles mantêm aí as origens é uma banda que eu acho que todo mundo devia conhecer, pra quem gosta de, de, de pós-punk, de gótico, vai pirar no som. Eu não conhecia, até brinquei com eles, eu fiz uma entrevista, e eu até brinquei e falei, mano, onde é que vocês estavam escondidos? O <risos> um buraco que vocês estavam, porque o som de vocês é sensacional, e ninguém conhece. Cara. É muito limitado, porra, é muito bom. Tem que ouvir, vocês tem que pegar pra ouvir isso daí, cara, é bem legal mesmo. Tô ouvindo o Crass, virou meu showzinho, eu tô pegando no colo aqui, caminhar. Conheci 15 dias, não sai do meu falante, mano. Tô vindo direto também, conversei com o Lucas recentemente, foi uma conversa bem descontraída. A gente tocou uma ideia bem legal pelo Instagram. Não foi nada, tipo, por e-mail ou profissionalzando, assim. A gente começou a trocar ideia e eu falei, mano, eu vou te entrevistar. Eu falei, mano, demorou. E é bem o que eu gosto, sludge, post também. E o Lucas é sensacional, mano. Tô ouvindo muito Nifal, Nifal, que é do meu amigo Ro, ex-vocalista da Prometheum. É um... Cara, eu vou chutar aqui, não tenho certeza. Death Metal Melódico, mais ou menos. É muito bom, eles vão lançar CD daqui a pouco, em breve aí. Já tem, acho que, singles no Spotify, YouTube, vale a pena. E eu tô ouvindo um bagulho muito legal, mano. Eu acho que o Vini deve conhecer, mano. Você a Terra Celta? Hum, hum. Puta, Terra Celta é sensacional <risos> É muito bom, cara Terra ah, Celta bem. é animal E o show dos caras é sensacional também mano. Escuto direto Conheci um festival de, de, de folk Que teve uns anos atrás Eu fui fazer a cobertura, não conhecia E fiquei, mano Apaixonado pelo som dos caras até porque eu acho que tem muita banda que você escuta ao vivo, que você conhece e vê ao vivo, que manda ela de conquista pela presença de palco, Sim. pela energia, é mesmo. né? Uhum. O próprio Institution, a primeira vez que eu ouvi eu já até falei isso pro Hélio, mano, a primeira vez que eu ouvi eu fiquei meio, eu falei, puta tá, mano, legal e tal meio que deixei de canto Aí, na segunda que eu ouvi e vi ao vivo, mano, eu apaixonei
0: é, eu tenho uma história com os caras que eu, eu morei 10 anos em Guarapuava e tinha show deles pelo menos uma vez no ano lá, tá ligado? E todo show deles dava alguma cagada que eu não podia ir no dia, mano. Putz. Nossa, eu tenho uma frustração fodida com o show deles por causa disso. Mas essa parada do que do, de conquista ao vivo e tal, mano, foi assim com, com os meninos menino da. Putz, eu trouxe no clube esses tempos atrás, Liz. Me fugiu o nome dos caras e Vini,
1: aí você me complicou Nossa, que
0: desgraça do Os meninos do Tigre Grito também Que eu tinha ouvido falar e tal Mas eu nunca tinha ouvido ir é, escutar o
3: trampo deles assim E a primeira vez que eu vi eles foi ao vivo E foi a mesma sensação, tá ligado? Nossa, é, é muito legal quando você vê uma banda assim E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Institution Foi nesse rolê que eu, que eu comentei Que eu tinha acabado de sair de uma depressão De um término E não tava saindo, e não tava saindo de casa Aí eu fui e eles tocaram e o Instituto, se eu não me engano, foi a primeira banda. Mano, devia ter 20 negros ainda na Jai. Tava começando o rolê. E todo mundo parado, mano. assistindo o um show de boa, mano. O Elio desceu do palco, mano, e começou a empurrar todo mundo, mano. Tipo, ele falou, mano, agita, agita. Começou a ele cantava e empurrava, cantava e empurrava, mano. E aí ele colocou a galera pra curtir o show, e aí de lá pra cá, mano, qualquer show deles eu vou, mano. Tento em todos. Hoje eu não vou mais tanto, né, porque eu tô velho, <risos> não aguento mais ficar mochando. <risos> então e é isso, mano, eu tô ouvindo essas aí de nacional, internacional, o de sempre, Amenha, Conjurer, vai sair o próximo álbum deles na próxima sexta, tô ouvindo muito o Wide Dude, não sei como é que pronuncia, o Wide Dude, o Wide Dodge.
1: Que é dos caras do Amenha, né?
3: É, ele, o Mano lá faz parte, eu acho que ele, não sei se ele faz parte ou se ele só apoia, só se ele, se ele produz. É, tô ouvindo muito Cut of Luna é, Gaéria Essas paradinhas de som torto aí Que eu gosto, black metal, post metal Sim. E filme, cara Eu vou recomendar um filme pra vocês, mano que eu, hum. mas, que eu mano, Eu vou até procurar o nome aqui, mano Porque o bagulho é animal Eu vi ele por acaso No Telecine Premium é, Eu vou confirmar o nome aqui Se eu não me engano é Noite de Reis não sei se vocês conhecem.
1: Não, não mano. não
3: Mano, esse filme, ele foi gravado, acho que na... No Congo, mano. Tem uma parte dele que é gravada no Congo. E ele tem muita referência de Cidade de Deus. Olha que legal, mano. Mano, é sensacional. A fotografia, a paleta de couro do bagulho é muito bom. É um filme de 2020. É, eu, eu, eu tô com uma colinha aqui, tá, mano é. É, e mano, tipo o, o cara, ele, ele vai preso é uma cadeia que é dominada pelos presidiários, mano, não tem um controle interno, tipo, superior é os, é é os caras que mandam, mano, é o crime que manda e uhum. aí o moleque chega na cadeia ele vai preso e aí o, o líder lá, o cara pica da cadeia fala assim, mano você tem que que essa é a noite da lua vermelha. Você tem que contar uma história pra gente, mano. Aí ele fica, mano, que história, que história. Aí o cara fala assim, mano, não me interessa a história, você tem que contar uma história, mano. E aí ele fica isso no começo do filme, pensando, pensando, pensando. E aí no meio do filme ele começa a contar essa história. E, mano, e durante o... ele vai contando a história, os outros presos eles vão encenando o que ele tá falando. Cagado. É, Ah, mano, eu tava com a minha mãe, ela começava a dançar, tipo, os presos começavam a dançar em volta dele. E aí tem uma cena que da cidade de Deus, da galinha fugindo, tem uma dessa também dentro da cadeia da galinha fugindo. Que massa. E aí, mano, durante essa história, ele descobre que quando ele terminar de contar essa história, ele vai morrer. Isso não é um spoiler, tá? Isso tá na sinopse do filme. Ele, ele, vai. Vai, ele vai morrer quando ele terminar de contar a história. O um maluco falar pra ele. E aí ele começa a enrolar, inventar coisa, assim, banana. Mano, é sensacional o filme. Vocês têm que pegar pra assistir. É, eu não sei se tem alguma plataforma digital, não sei se vocês assinam alguma. Mas é muito bom, mano. Eu recomendo pra todo mundo isso daí. Vale a pena. E é um filme que pouca gente conhece. É, eu, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, cara. É. Também não. Mano, eu fiquei vendo também... por acaso. Por acaso, assim, mano. E mano, acho que de indicação é isso, livro faz tempo que eu não leio nada, eu tô lendo um do Charles Manson aqui, mas não sei se é uma boa indicação pra galera, <risos> <risos> né, tô lendo dois na verdade, um, um de serial killers e um de Charles, do Charles Manson, mas não, não vou indicar esses daí não, deixa quieto, o mundo já tá, <risos> justo, já, tá muito tenso já ficar criticando essas coisas, mano. É, eu falei esses dias, eu tava assistindo
0: uma, uns documentários muito massa, só que eu acho muito pesado, eu também não quis indicar.
3: É, eu, eu também assisti um documentário, eu se pá, deve ser é até o mesmo. Na, na... É. <risos> tudo tremoso, é,
0: provavelmente.
3: É, mano, puta, e aí esses dias eu tava lendo o um jornal, cara, acho que foi ontem hoje, o um maluco que matou um atendente da lanchonete, porque ele colocou muita maionese no lanche, mano, não sei se viram. É, um. Caraca, puta, velho, que absurdo. Que absurdo eu vi, velho, mano. mano é real, cara, o maluco colocou muita maionese... Muita maionese no lanche, o um outro cara, eu falei, matou ele.
1: Caralho. Que bizarro, velho. Mano,
3: que bagulho surreal. Aí tá foda, o mundo tá meio tenso ultimamente, cara. Tá, tá mesmo, você Eu quase é não tô vendo jornal por isso. Uhum. Mas é isso aí, de indicação que eu tenho pra vocês, é isso. Não vou, não vou ir estender, não, senão eu vou falar 40 minutos de indicação.
1: <risos> e você, Luiz Cara, eu separei uns discos aqui pra... Pra indicar também, eu quero indicar o último do Credo Filth, o Existence is Futility. Não sei como é que pronuncia. Futility, alguma coisa? futila alguma... Uhum. Enfim, o último do Credo Filth. Coisa fina.
3: Oi? É... Coisa fina. Lindão, fala aí, mano. Valeu. Me senti ouvindo os primeiros discos do
1: Credo. Da hora, eu curti pra caralho também. Cara, eu quero indicar o primeirão do Murder Dolls, o Beyond the Valley of the Murder Dolls, que... Era, um, era uma banda do finado Joy Johnson, né, mano? Onde tocava guitarra e cantava. É, enfim, é um descasso Pra quem curte filme de terror, aí vale pra caramba, porque tem bastante referências. O bagulho é, é, é horror punk, hard rock horror, aí, enfim. É uma mistureba de, de sons com horror, então, muito massa. É, o disco é antigão, assim, mas vale muito a pena, mano. É, indicar também o The Last... The Last Kind Words do Devil Driver né mano, banda aí do Desfafara que era do Call Chamber, é o meu favorito do Devil Driver indicar o A Snow Cape Romance do 36 Crazy Fist, a galera aí do New Metal, de acho que é o... é o meu favorito também da banda indicar o Yellow and Green do Baroness, mano cara, esse disco é maravilhoso, mano todo mundo tem que ouvir Baroness, mesmo se não gostar
3: não gosto Aí, mas, mas
1: ouve lá, cara, dá uma chance Tá bom, pô <risos> Indicar o último do Godsmack, mano When Legends Rise Eu, eu adoro o Godsmack também, <risos> mano E tipo, pra mim esse último disco deles foi Eles estavam vindo numa sequência de discos Meio fracos, assim tipo tinha uma, Algumas músicas legais assim, Mas esse último, mano, redondinho Assim, bagulho pegada Indicar o Kodama do Alces que vai tocar no Brasil Nossa. em 2023. Eu já tô louco pra ver esse show aí, que vai ser lindão. Estarei lá. Estaremos lá, então, <risos> mano. <risos> e, cara, vou indicar o último EP da escrota, o Terror. Mano, vi o show esse final de semana aí, foi sensacional. As minas arregaçam. E, puta, EPzão aí com temática de horror também, pra quem curte. Tá sensacional. Tá sensacional. E vou indicar um disco de uma banda, cara, que eu fiquei, sei lá, uns seis meses pra lembrar o nome dessa banda, cara. Eu ouvia pra caramba <risos> quando, na época que eu tava consumindo muito metalcore, post hardcore tipo, ouvia tudo quanto é banda do gênero. E aí, esses tempos atrás, eu lembrei da capa do disco, cara, que era uns prédios, assim, só que eu não lembrava no, do nome da, da banda nem fodendo, cara. Eu sabia que eu começava com I, aí eu ficava, tipo, deve ser IC Stars. Aí, tipo, eu ouvi e falei, não, não é, mano, caralho. E aí, esses dias, do nada, eu consegui achar no Spotify. O nome do disco é Two War for Fathers* e o nome da banda é Iain Abomination. Pô, hardcore padrãozão, assim, mas, mano, só pela, pela sofrência que eu tive pra lembrar o nome dessa banda, eu vou indicar ela aqui também. Assim, se um dia eu esquecer de novo, eu escuto o podcast aqui.
3: Você mandou uma seleção bem roots aí, hein, meu? É, cara. Coisa, uma coisa antiga, eu me senti velho de novo, mano. Puta. Puta. Derrubei o Gustavo Nossa, aí, né? tá com as louco, indicações. Tá louco. Me senti na Led Slay. <risos> e,
1: cara, de série eu vou indicar a terceira temporada do The Umbrella Academy, que eu terminei de assistir. Mano, é uma das minhas séries favoritas, já disparado, velho. E você, menino Vinícius?
0: Cara, eu vou começar por um filme que eu lembrei dele ontem, e daí eu fui assistir de novo, que eu, cara, é um filme antigo, acho que ele é de 2008, que em português o nome é Antes de Partir, e em inglês acho que ele é Bucket List, né, a lista da bota, que é tipo, é com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. É, tipo, ambos descobrem assim que eles têm, eles têm um câncer e tal, eles não se conhecem, e daí, por algum motivo, eles vão parar no mesmo quarto, assim, do hospital. Só que um deles é um velho multimilionário que é o dono do fucking hospital. E o outro é um cara que trabalhou a vida inteira, tá ligado? Como mecânico, se eu não me engano. Mas super inteligente e os caramba. E, no caso, o rico é o Jack, Jack Nicholson. E daí eles começam a falar sobre as coisas e tal, sobre a vida. E meio que daí, tipo, eles... A premissa do filme é essa, tá ligado? Uhum. É, cada um tem a sua lista da bota, né? Que é a lista das coisas que, que eles querem fazer antes de morrer e tal. E o filme gira em torno disso, cara. É um filme lindíssimo. Chorei de novo assistindo. <risos> pra não perder o costume, porque a história é realmente muito bonita. E, cara, esse filme é foda. Então fica aí a dica antes de partir. Eu acho que eu já indiquei ele há muito tempo atrás, mas, enfim...
1: Ah, o que a gente ah, repete de indicação aqui não tá no papel, cara.
0: Cara, mas eu, eu repito pra caralho, tipo, sabendo que eu repito, uhum. tá ligado? Mas, mas tem muita coisa que eu
1: repito sem querer também.
3: Faz parte. Mas tem é coisa que vale a pena ser repetir, né, cara? É, exatamente. É, é. Reforçar mano. a indicação. É, mano, que, mano, se você não viu, vê porque eu tô aqui, mano, indicando de novo. É,
1: exatamente.
3: <risos> Exato. É,
0: cara, eu quero indicar também o... O Temporal Parte 2, né, o EP do, do ESC, inclusive um abraço pro Fernando, nosso amigo, que também já passou por aqui, é, que, cara, eu vi que tinha saído, acho que saiu em fevereiro, e eu até hoje, tipo, não tinha parado pra ouvir, assim, então essa semana eu parei e dei um ouvido. e cara, muito massa, muito massa como, como, como um todo também, vale a pena dar uma olhada no resto da, da discografia dos mano, que, cara, é muito da hora, curto pra caramba a ESC. Uh, nessa vibe de banda que... Putz, eu não lembrava do, do nome da banda E que banda que era Mas eu tava com o negócio na cabeça Que nem o Luiz falou Cara, eu tava uns dias assim Sim. E eu não lembrava que fuck música era essa, tá ligado? Até que eu tava fazendo umas pesquisas Pros negócios que eu tinha que escrever e eu lembrei que é a Banda Brava, cara, essa música eu tocava no, na Malhação, acho que em 2004. Meu
1: Deus, cara. E aí você é... falou se sentir velho, Gustavo? Olha isso aí, mano. <risos> que é,
0: cara, que era uma musiquinha muito massa, da, da, que tocava na Transição, então é, tem, tem esse disco só, né, a Banda Brava. Tem esse disco só, que acho que saiu em 2006, uma parada assim. É, e depois a vocalista acabou seguindo carreira solo por um tempo, e hoje em dia ela concluiu o seu P.H.D. em Harvard uma parada oh, assim louco. é, <risos> meio que foi por isso que a banda acabou
3: sabe? É, um pequeno detalhe
4: né
0: <risos> é, acho que ela é P.H.D. em filosofia, se eu não tô enganado mas enfim né, banda brava, fica aí esse, esse disco de, de, deles aí em, em indicação, já que nós estamos falando de banda de guria também luxúria, que nós estávamos falando com o Luiz esses dias
1: sim, muito foda
0: que aquele disco do Luxúria, cara, é, ele é muito atemporal assim, eu, eu já ouvi ele em várias épocas da vida e tipo, ele bate da mesma forma, tá ligado? É muito bom mesmo e de novo, mais uma daquelas bandas fodas da Malhação, só que essa era, acho que era 2005 ou 2006 uh, e eu descobri recentemente, uh, tinha uma banda que eu ouvia lá em 2015 2016 e tal que era uma banda chamada Depois do Fim né? que era uma banda de mina e tal, e eu acho que é o baterista só que era um cara a banda acabou e com o perdão um trocadilha depois do fim a vocalista e a baixista montaram uma banda nova chamada 1987 que inclusive é, lançou um EP só preciso ver se foi início ou final do ano passado foi em setembro do ano passado vai fazer quase um ano que lançaram aí e tal e eu sempre curti muito o vocal da, da jazz assim então, e eu não sabia desse projeto, descobri esses dias, esses dias, pra ser mais sincero, hoje. E, cara, eu fiquei ouvindo boa parte do dia e eu curti pra caramba esse projeto novo. Tem bem a cara da, da, da vocalista mesmo, assim. E, enfim, é massa ver que, tipo, às vezes um projeto não dá certo, mas... É, tem gente que não consegue ficar longe da música e quem ganha somos nós, os ouvintes, tá ligado? Então, é, fica aí a, a indicação da banda... É, 1987, e o do, do, do álbum Refúgio.
1: E, cara, acho que hoje vai ser só, Luizinho. Sucesso, pô. Chique. Hoje, hoje foi pouquinho. Bom, mas é isso então, rapaziada. Estamos chegando aqui ao final do nosso Ilustres Desconhecidos, e já de cara eu queria agradecer ao Gustavo aí por ter colado, por ter tirado esse tempinho pra trocar essa ideia com a gente. Foi muito foda a gravação. Então, Gu... Muito obrigado, cara. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. O que precisar, pode contar com a gente. Tamo juntasso, mano.
3: Que é isso, cara. Obrigado aí pelo convite, por terem por terem me chamado, lembrado de mim, fiquei muito feliz. Eu já acompanho o podcó já faz uma época. É, acho que quase desde que começou. Não é sempre que eu escuto, você vou ser sincero, porque às vezes a, a, a correria não deixa, né? Mas uhum. eu ouvi com, com o Eric, ouvi com o PH, é né? que doido. Ouvir com o pessoal da Bonfire, eu tô sempre ouvindo aqui no celular. Obrigado pelo convite, que honra. Espero poder voltar mais vezes. Me chamem quando eu quiserem. Certeza. Estou aqui disponível para vocês.
0: Temos Se juntar, seu irmão. A gente que agradece o carinho e a
1: parceria. Imagina. Exatamente. Obrigado, Vinícius, menino dos cabelos de Xiriu. <risos> Ah, Cara, eu que agradeço, eu repito e não
0: canso de repetir que para mim é sempre uma honra estar aqui gravando episódio novo, porque é muito massa é, estreitar laços com pessoas tão fodas como as pessoas que passam por aqui.
1: Exatamente, mano. E onde essas pessoas podem ouvir o nosso podcast?
0: Todo mundo pode ouvir nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio Public... Ou no, seu... ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, né? Que no caso é o Podcast Addict, que eu falei que é o melhor para você gerir seus podcasts quando você escuta muitos, né? Porque você não precisa ficar indo lá na barrinha de pesquisa é, toda vez que você quer ouvir e procurar, né? Porque ele já fica ali na área de trabalho. A capinha de todos eles, e só clica e já vai... Porra, bom pra caramba, gente. Vai dizer que não, quem curte... Quem curte não, quem usa ou é. coisa, confirma aí, porque é bom pra caramba E você também consegue encontrar a gente lá naquele grupinho do Telegram, não é mesmo, Luiz?
1: Exactly.
0: Então é só ir lá no nosso linkzinho da build do Instagram lá. Tá lá o, o linkzinho pro, pro nosso Telegram. É, volta e meia, a gente tá trocando uma ideia lá, como eu falei... É, tem, tem tempos que é mais movimentado Tem tempos que é menos Mas é aquilo né cara, tá todo mundo na correria e Mas sempre que dá a gente tá por lá
1: Exatamente, então é isso rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo episódio, não vou dizer qual que é Porque eu não faço ideia de qual vai ah, ser Ah não, coisa. é, eu
0: tava montando <risos> é, Hoje a
1: lista lá bicho Não sei se vai é. ser clube, se vai ser Puta entrevista que, o que, que vai ser Fica aí a surpresa, você vai descobrir ó. E... Junto com a gente, Junto a, gente, a, gente é que a gente também não coisa. sabe mas é isso aí, a organização é tudo nessa vida. A gente se vê no próximo episódio. Se cuidem, fiquem em paz. Obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência, pelos comentários, pelo apoio, por tudo. Um abraço e falou!